0: Ganharam um concurso de inovação, estão agora a testar o um mercado e talvez a seguirem para outros países. É o primeiro vinho Spritzer português, chama-se Oppo e não usa adoçantes, corantes ou aromas artificiais.
1: É um coquetel vinico, inspirado nos coqueteles vinicos de, de Itália, uh, o tão reconhecido momento aperitivo uh, que cada vez mais está a propagar por Europa. Um, Inspirámos um bocadinho neste cocktail vinico, o Wine Spritzer, que basicamente é, é, é a mistura de vinho, neste caso em Itália é vinho italiano, não é? com um top-up de soda e também algum splash de fruta. E cada região em Itália tem o seu Wine Spritzer.
0: João Perdiz fundou a OPA com Tiago Dionísio, foi lançada em outubro do ano passado, já vendeu perto de 80 mil garrafas, mas o verdadeiro teste está a ser agora durante o verão. Tem dois sabores e as castas são todas nacionais.
1: No Oppo uh, Strawberry, que é vinho rosé português com sumo natural de morango e estratos de framboesa, uh, utilizamos baga como casta. Uh, e no vinho branco, com Limão-Gengibre, que é o Opal Lemon and Ginger, utilizamos Arinto e fernão Pires. Uh, portanto, em geral são castas uh, mais leves, com, acabam por resultar num vinho mais, mais frutado, mais jovem, uh, que acaba por fazer faz sentido para o tipo de target que
0: nós temos para a Opa. Para já esta bebida está disponível apenas em bares, restaurantes ou esplanadas. O objetivo é entrar em Espanha no próximo ano. A Opa surge depois de terem vencido um concurso de inovação da Sogrape, do grupo que conheceram quando os fundadores tentaram lançar um gin com infusão de mel, mas que não se concretizou. A gestora Ana Bela Possidónio, lembra que mesmo quando um projeto corre mal, é possível a uma empresa voltar ao mercado Aprendendo com os erros do passado.
2: Uma questão que muitas vezes coloca é se é possível reinventar uma empresa após um refés. E para conseguir dar pistas para responder a esta difícil pergunta, gostaria de começar com um exemplo. Há uma década, a Nokia era o player dominante do mercado de telemóveis e em 2012 perdeu 90% do seu valor. E ao mesmo tempo, a Apple emergia com o iPhone para uma posição cimeira. Nesta fase, a Nokia parecia condenada ao fracasso e, inclusive, vendeu a sua unidade de telemóveis à Microsoft. Só que, na realidade, a empresa acabou por se reinventar após este revés, tornando-se líder em infraestruturas wireless e equipamentos de telecomunicações. Este é apenas um exemplo em que, como uma crise, pode obrigar uma empresa a reinventar-se e a mudar. Na realidade, o que está a acontecer, a evolução e os desafios atuais, são tantos e tão rápidos que qualquer empresa pode entrar numa fase negativa. E, neste contexto, gostaria de citar o diretor executivo da Intel, o Andrew Gross, que diz que só os paranoicos sobrevivem porque é necessário para evitar o desastre estar atento ao ambiente competitivo, tem que-se antecipar a mudança e tomar decisões usadas. E na questão das decisões usadas, que muitas vezes são altas de resistência interna, quer dos colaboradores, quer mesmo da gestão de topo, a questão da comunicação é chave. Uma comunicação aberta e transparente permite à organização navegar futuros incertos. Gostaria também de salientar que cada vez mais as empresas estão a perceber que a chave para o sucesso pode passar pela colaboração com parceiros pouco óbvios. Isto também é, no fundo, uma forma de antecipar refés, é criar formas de trabalhar que rompem com os modelos tradicionais. Relativamente aos revés que podem existir associados a escândalos de reputação, são cada vez mais frequentes e com maior impacto e aqui as empresas têm que estar muito atentas para que não aconteçam e caso aconteçam têm que atuar rapidamente. Como exemplo, gostaria de dar o caso da Starbucks, que muito recentemente foi envolvida num escândalo de racismo e aquilo que decidiu fazer foi fechar as suas lojas para dar formação aos seus colaboradores. E desta forma, não só assumiu o erro, que nestes casos é fundamental, como acabou por reforçar o seu compromisso ético e a sua imagem.
0: E a TalkDesc, centro de contacto baseado na nuvem, lançou o programa Data Science Academy em parceria com o Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra. As candidaturas já estão abertas. A primeira edição arranca no dia 16 de setembro.